0: Podcast fra E24
1: Det så var utfordringen Det var at det var to selskap Så gjennomgående satt på spiss Når det hadde en annen Og det var masse diehard medlemmer Som i eleksias altså, Aldri ville sette sin fot På et satscenter Og t-svarende motsatt
0: Ukens gjest gjorde karriere som idrettsutøver før han begav seg inn i næringslivet. Han gikk dog for noe langt mer lukrativt enn ullstilongs. Som investor i blant annet treningskjeden Sats har han blitt milliardær. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydne, og välkommen i studio, Bjørn Måseide. Takk for det. Og vi er jo her i din hjemby Stavanger akkurat nå, og har fått med oss produsent Ola Myrseth fra Stavanger Aftenblad. Så det er vel kanskje egentlig dere som skal si velkommen til meg. <laughs>
1: ja, velkommen. Det er jo en gråværsdag i idag med rett så fint vær, så... men sånn er det.
0: Ja, sånn er det på Estlandet. Er du klar for tre kjappe voksenpoeng? Ja, kom igjen. Ja. Hva er det beste du har gjort for karrieren, Bjørn?
1: Det var, hvis du er på sportskarrieren, så vil jeg si at det var å treffe Jan Kvallheim når jeg var ca. 20 år.
0: Hva er det beste du har investert penger i? Her er det mye å oh,
1: Ja, men igjen så er altså, vil sagt, det altså vel ikke av litt sånn stor scale så jo, og i den forbindelse eiendom og ja, det har vært liksom hovedriveren.
0: Hva er det verste du har investert penger i da? <laughs>
1: det verste? Ja, altså jeg, vi hadde jo et, når sponsorservice gikk konkurs i 2003 så lagde med et selskap sette World Event Eh, og i løpet av eh, ti år så renter ut en cirka 45 millioner der. Vi eh, prøvde jo mye bra, men økonomisk så, så ble det en krevende øvelse. Og det som er kjekt gittet i, det at vi hadde kommersielle rettigheter for Bislett Games, som lever i beste velgående i dag. Vi hadde Blinkfestivalen i Sandnes, så lever i beste velgående i dag eh, og sandvolleyballen kommer gjerne tilbake igjen til Norge nå et, et, et par OL-gull her. Så...
0: Ja, så det lever faktisk videre?
1: Ja, de to arrangementene jo, går jo som bare det.
0: Så i sum kanskje ikke en dårlig investering?
1: Ja, for meg så var en dårlig investering, men for, for idretten og sånn, så tror jeg det var veldig bra.
0: Ja, for du solgte deg ut? Ja,
1: men, ja, med mer eller mindre avviklet, og ikke driftig vårdvendt i dag.
0: Men Bjørn, når Skjønte du at det var idrettsstjerne du skulle bli?
1: Ja, det skjønner du ikke før du har vunnet noen titler, men jeg ønsket bli god i idrett når jeg var veldig ung. Altså, jeg synes det er litt fascinerende at jeg tenker på så Så hadde vi, liksom, når vi var 6-7 år gamle, eh och så typ i kampen var vi ute i pausen och spände fotboll och då var Kevin Keegan liga storstjärna som Håkon Hauge som var poltig og spiss på Hana i 7e divisionen. Men for oss så er det är lite sånärtigt att tänka tillbaka på att de lokala fotbollarna var stjärne de och på lik linje med sån så Kevin Keegan var och senare Maradona.
0: Du tänkte faktisk at det var ikke bare sånn idrett fordi du brant for idretten du hadde litt lyst til å bli skjerne
1: Ja, jeg hadde veldig lyst til å bli toppidrett og når jeg var 14 år 14-15 år og begynte å mye, så var jeg veldig frustrert, for jeg var egentlig fotballspiller i ville bli, men på den tiden så såg jo alle ut alle skulle Maradona på i 69, og jeg begynte nærmere meg i 90, så jeg så at her måtte jeg finne andre muligheter og, 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 og som sagt før det dette var jo lenge før flopassningen kom. så sånn at uh, da ble det volleyball i stedet for.
0: Hvordan røkte du på volleyball da? Jeg, jeg har liksom ikke inntrykk av det selv nå, når vi har sånne veldig store problemer som har vunnet OL, at det ja. er en så stor sport.
1: Nei, nei, men det var faktisk mye større i Norge, og mye mer utbrett på tidlig bortidelle. Ja. Det så sånn at jeg i som 15-16-åring på B- eller C-laget til HANA i volleyball, så var det i syvende divisjon. Og i dag tror jeg den laveste divisjonen i volleyball er tredje divisjon. Ja. Så det var liksom en veldig sånn utbrett ting å gjøre, og så har det liksom blitt smalere og smalere. Og han delvis også litt mer uorganisert, i og med at når du spiller sandvolleyball, så trenger du ikke være medlem av klubb, eller det er liksom det... Litt sånn som skateren, altså du bare styrer på å finne en bane og strand og et nett.
0: Men hvem var det som tänkte, at uh, han der, kan vi bruke noe en enn
1: Nej, det var nok uh, han selv. Det var der? Ja, ja, jeg var veldig sånn, uh, sant, ifra jeg var 15-16 år, så var jeg ganske sånn uh, inpitt på å bli ganske god og brukte jo vanvittig med tid og... Ja, det sto ikke på treningsinsats og, og det var så sånn at jeg ble egentlig skikkelig god før jeg var nesten 21 år så jeg var jo liksom på kretslag og junior lanslaget så vittne jeg var 18 men så frem til jeg var 21 så liksom jeg var en sånn skal hette, slow, um, ikke slow learner men liksom det, det gikk ganske lenge før jeg peaket på en måte så, ja det. Og det tenker jeg på er viktig at de som vokser opp i dag og sånn at uh, være tålmodig, for liksom, for det, om du ikke er en barnestjerne, så er det liksom, uh, plutselig så er du liksom passert 20 før du uh, begynner å, å dra seg til. Liksom.
0: Men var du tålmodig da?
1: Ja, jeg var både utålmodig og tålmodig. Altså, det hører jo med til min historie at når var 19 år og ble proff i Frankrike, så sa landslagstreneren på den tiden at ja, Bjørn kan bare reise til Frankrike, trenger ikke til ladelse landslaget, for han kommer ikke på landslaget uansett. Litt sånn. Ja, greit det. Og når jeg var, hadde spilt et år i Frankrike og to år i USA og kom hjem, da, så, så var jeg liksom en helt annen spiller enn når jeg reiste ut. Hvorfor det? Nei, for da hadde jeg spilt med noen av verdens beste spillere med og mot, og i en kultur og et miljø der det var liksom bare de aller aller beste og ja, veldig sånn bra trenere, bra med- og mot-spillere og, og så fikk jeg fysikk så jeg var Plutselig så jeg var jeg liksom lang og tunn og så jeg vekte jo sånn 7 90 kilo og alle de, altså, de muskler de måtte trenes på, altså, så jeg hadde ikke en sånn enkel vei.
0: Var det da du begynte med sånn treningssenter-popping? Ja,
1: ja, litt av det var inngangen, for jeg ble veldig god. Altså, når jeg kom til UCLA og studerte økonomi og spilte på skolelaget, så husker jeg tog jeg 75 kilo i benkpress. Og når jeg reiste der fra to år senere, så tok jeg 125 men det er liksom sånn, og jeg hadde en arm som en kanon, liksom. <litt> sånn, sånn at det skjedde, jeg hadde positiv påvirkning, jeg responderte veldig bra på, på det med liksom eksplosiv styrketrening, og så samtidig, så senere i karriären, så opererte jo knæ noen ganger og sånn, så det, jeg måtte alltid trene meg. Det var liksom, jeg trenet meg frisk igjen, du var ikke liksom å kvile deg i form og frisk, du måtte trene vekte for å komme tilbake igjen.
0: Da du gikk på videregående, så var du jo da altså bare sport, som i alt. Men tänkte du også noe mer på hva du skulle ha som plan B hvis det ikke ble idrett? For du visste jo ikke den gangen at du var en late bloomer og skulle bli en av de beste.
1: När jag så jag var ju tidig barnarbetare i uppväxten både med bilklargöring på Avis og i Fiat och og Saab och jobba jo på et hotell og diverse sån at jag var alltid jobba på sidan av idrotten på kvällstid och nattstid alltid på sig. Så sånn att jag alltid likt och tjäna pengar det och liksom og så, men, men jeg, altså fra jeg var 17 til var 1-2 så var det liksom det å bli proffelever av idretten, det var liksom det store målet. Det var det.
0: Var du god på skolen?
1: Ja, jeg var en sånn middel, altså jeg var sånn så gjorde det jeg måtte for å få papirene. Så jeg var liksom og enkelt fag var jeg bedre en andre, men eh, jeg var ikke liksom, eh, altså, jeg har jo en sønn i dag, og jeg, jeg tenker, henne og par døtterne mine er mye på skolen enn det jeg var. Så, men, men jeg eh, trodde jo jeg skulle bli siviløkonom av men det sluttet etter to år på UCLA, og jeg bruker å si at jeg fikk med meg hodlinjene. Ja.
0: Det ble to år sier du
1: ja, eller bachelor, det er egentlig liksom en fireårsstudie i USA.
0: Mm. Så har en halv civil, civiløkonom, men det er ikke ja, det verste.
1: Og jeg plan om å reise tilbake igjen og gjøre for, for mine kredits. Eller vektal, de var de var holdt i ti år, så jeg tenker jeg har jo all verden som har reist tilbake igjen. Og nå er det, er det over 30 år siden jeg ut, så...
0: Kanskje du etter hvert kan få sånn honors sånn, ja, det, Hva heter det? Professor Emeritus eller sånn.
1: Ja, det må være noe sånn, sånn
0: æresprofessor ja, på Universitetet det, i Stavanger
1: Ja, sant
0: Hvorfor økonomi da? For da, da har du tenkt litt
1: eller? Ja, men men jag hade väldigt sån eh uh, kvale på vad jag egentligen önstade och och studera och då tänkte jag liksom att ekonomi det är alltså för mig och sådär som en redovisningsmedarbetare eller en analytiker uh, ner i uh, sväre tallmaterial. Det har jag stormod i det. Er, det er så jeg tror liksom bare å få en sånn generell forståelse og ta det med inn i ledelse og eh, grunderperspektiv var vel egentlig det, litt det som jeg tenkte, men hva virksomhet jeg skulle ha vært inn i? Det var litt sånn tilfeldig faktisk.
0: Og at det ble USA, det var mest på grunn av volleyballen?
1: Ja, og jeg spilte i, i Frankrike i Nis, nice. så jeg hadde to valg når jeg spilte i Randhavn og var ferdig med militæret og i militæret, og det var ikke forenlig med volyeball, men jeg er glad for gjorde det og så hadde jeg tilbud å enn, jeg reise til Råvannheim i Nordfinnland, med en finsk trener eller til Nis nice i Frankrike og da var det sånn, nei det tror jeg tar jeg tror jeg tar der, var det sånn at du kunde bare ha to utlendinger per lag eh, på den tiden eh, og de var som regel de to bestebolaget men jeg var ikke bland de beste, men jeg var billig så jeg kom inn der, og så spilte jeg mot mange amerikaner og sånn i, i serien der nede og de sa liksom Bjørn, vet du hva, du er for unge til å spille her reiste USA, får deg en utendelse og så kommer du tilbake igjen etterpå og det var liksom, da hadde jeg evnen til å høre etter og fikk tilbud om et del scholarship der borte og reiste bort.
0: Og da, da blomstret du og fant deg selv og ble god og
1: ja, ja, kanonarm. Var, ja, og, ja men altså, og det var jo liksom, når jeg kom, jeg husker det var jo et sjokk for mig å komme til UCLA. Jeg hadde jo snakket med treneren og vært på sånn rekrutteringstur og sånn. Og jeg trodde jo at jeg var mer eller mindre, han er eneste som kom til UCLA i det året. Men jeg kom på første av trening, så jeg husker vi var 43 man i troppen. Og det var jo seks stykker på banen. Så det var liksom en ekstrem konkurranse. Og hver mandag så stod treneren og leste av en liste. Det var sånn, after practice I want to see the following guys. Og den liste ønsket du ikke på. Og det var liksom, det. da var du bare ferdig.
0: Vad vad skedde då? Nej,
1: då blev av laget och og... Åh. Ja, då blev jag
0: silta folk, Ja, då silter
1: jag ner till med var 22 män i troppen. Då blev jag kutta? Nej, jag blev inte og och jag blev savnande grejs det så det var jo Det var ju bra. Ja.
0: Och uh, eh varför inte du må med, med bare halv grad?
1: Ja, nei, altså det som var med fikk Kristine, eh, altså hun eldste dotter, og hun ble, ble født i Norge, men hun eh, ble nesten født i USA også. Når, for meg så ble det sånn at det å gå på skole i Los Angeles og ha en liten unge med deg der, eh, det som jeg var for en, ville jeg komme hjem. Samtidig som jeg hadde truffet Jan Kvallheim, og vi hadde begynt å spille i verdensserien, så var et sånt vindu der det var liksom bare, nå hopper vi på og flyttet hjem flyttet inn i en kjellerleilighet i Sandnes og så var det liksom det basen det første av året og så i 2-3 av 90 så begynte vi å gjøre det bra og da kjøpte vi hus og liksom begynte å dra på det
0: jeg har jo bare sett din sportskarriere oppsummert i Mesternes Mester ja. og der fikk jeg ikke noe klart svar men jeg husker på når du bytta fra sånn lager innevolleyball til sandvolleyball ja.
1: Nei, altså øh, og det var en sånn glidende overgang. Jeg ja, altså når jeg kom hjem til Norge da, så var jeg liksom vinterhall så var jeg spiller, trener på et lag sett et lokalt lag som liksom vandrande andre divisjon, første divisjon, rykte opp med i elite serien. Så det var et sånn del lokalt prosjekt og som jeg hadde jo hele første seks sånn som kaller det i det elite serie var jo rein gatlag. Altså det var med øh, og hadde vokst opp i sammen alle guttene og spilt volleyball, så kom jeg hjem og var spillantrener der så, så da gjorde jeg det noen måneder i året som en liksom oppkjøring til, til verdenserien så, men, men så var det sånn at det er ganske brutalt på kne og, og sånne ting når du spiller inndørs, og risikoen for å bli skadet var ganske stor, så sånn at jeg var liksom forsiktig med jeg, jeg tänkte hvordan mange hopp har du i deg, Bjørn? Skal du bruke dem på sand, eller skal du bruke dem inndørs? Så det bli en sånn glidende overgang, men etter 6-7 90, så var det ekstremt lite inndørsvolleyball.
0: Så møtte du da eh, Kvarheim?
1: Ja, 1990 cirka, i Frankrike. Og så begynte vi å snakke sammen, og, og det var sånn... Altså, når jeg spilte på kretslaget her i Rogaland, då var jeg 15 år, da var han 20, og var hjemme i militæret fra Frankrike. Og da sa en kretslagstrener at på lørdag så kommer Kvalheim til Sandnes, da skal alle sitte på tribunen og se han spille.
0: Ok, han var the star?
1: Ja, han var the star, ja, liksom var en klasse över alle andre. Så det var jo det artige se, og så gikk liksom Fem år til så var jeg partner, liksom. Så det var bra.
0: Og da, da begynte ting å rulle?
1: Da begynte ting å rulle, ja.
0: Så ble du altså masse EM-medaljer, og det blev VM, og så fikk du da etter hvert en ny partner etter en pause, ja. og så gikk det ganske bra, og så la du opp. Hva tenkte du da? Med en halv sivil ja, ja. økonomgrad. Ja, nei,
1: altså, for å si det sånn at Måse Promotion, så var på en måte mitt sånn, så er i dag et av mine på en måte to konsernspisser da. Det var liksom et selskap vi startet vel sånn 96 97. Da var det egentlig bare sånn mærenkjert litt sånn Norge-Brasil, Norge-USA-turner i Norge, og så ble økonom, økonomien i litt for stor, så vi kunne liksom ikke ha det i private økonomien, så vi i DAS-et. Og så bare vokste det på seg, og så fra det selskapet så gjorde jeg liksom første treningssenter-investeringen i 1997. Ja. Ja, og då var det liksom... Ja, 100 000 for 25% av veksjene, og så 2 millioner for den neste 50%, og så balde det på seg da. Så sånn at i 2000 så var jeg liksom, da visste jeg at det var i treningsbransjen jeg skulle være, og så hadde jeg bestemt meg for, ok, 2000, jeg er på unge til å legge opp, vil spille i fire år til, til og med OL i Atene. Och det var då i samma i varam så var liksom en liten juniorspelare på den tiden. Så då var det såna at jag visste jag inte kommer till att vinna OL, men det det kom att det OL var viktig. och med Vi jag blev kvalificerad in i OL og hamna lite sån i dødensgruppe med Brasil. Så <laughs> vann duellgull, eh USA så tapte VM-finalen, Australien oss og me tapte 2-1 15-12 i siste sett mot Brasil, men slo USA 2-1 og me tapte våre Australer og gikk ikke videre på innbyrdes oppgjør. Så så det mer liksom følte meg liksom jorde, gjorde, gjorde nesten så bra med kunne. Og når jeg la opp då, så var det sånn at jeg hadde følte at spelt lenger. Ja, da hadde jeg jo spilt eh, 15 år i verdensserien. Eh, ja,
0: det er lenge for en idrette dag. Ja, sant?
1: Så, så jeg kjente liksom bare at det var nok. Samtidig så var det liksom, så hadde jeg så, fått så store ambitioner i treningsbransjen, for då hadde jeg jo liksom gjort den første store investeringen, altså vi hadde noe som heter Sportsklubb, som var forgjengeren til Elexia. Det er rett før OL, så lånte jeg 40 millioner og kjøpte ut 50 prosent av sporsklubbes jeg eide 100 prosent.
0: Ja, det lånte du på det ASP Ja, stemmer det, sant?
1: Ja. På en måte så følte jeg nesten ikke jeg la opp en gang i idrett. Jeg var liksom ifra, ifra bytsforholdet, eller inn i treningscentrene og kjørte på, liksom.
0: Hvor fikk du den ideen?
1: Nei, altså, jeg så liksom bare at, at treningsbransjen hade i liksom stor fremmetid i Norge og det liksom driveren som ligger bak det er egentlig bare til å drive litt strukturert styrketrening når du blir eldre det er veldig fornuftig for liksom muskelmasse alt forsvinner jo naturligt og det å ha en funksjonelle kropp når du blir eldre tror jeg er veldig viktigt, både i forhold til eldrebølge funksjonalitet og hvordan jeg gjør, gjør ting så da tenkte jeg liksom det er noe som kommer til å stå seg i mange år fremover. Så synes jeg det var givende og nyttig å liksom få jobbe med noe som faktisk hadde en samfunnsnyttig i tillegg til det å bare tjene penger. Liksom.
0: Ja, og noe du hadde peiling på da.
1: Ja, ikke minst. Jeg hadde liksom, ja.
0: Og sportsklubb var det? Ja. Var det the hot shit? Ja, i,
1: i Stavanger så er det jo litt sånn at uh, det, det er veldig rart det som har skjedd altså sånn jeg tenker du må uh, er det for å si du måste se stort på ting og ikke være for, for bombastisk for, for det som var rart da I, altså måten jeg kom inn i trenersbransjen var at noen som hadde et lite senter som heter Klubb David kom og spørte meg Bjørn har du lyst til investere hos oss? for Sats skulle bygge et svært senter rett på siden. Ja. Og så var det sånn, ja, det var jo et godt tilbud. <laughs> Men så var det sånn, ja, kanskje vi skal gjøre det. Så ble vi med, og så gikk det ganske bra dette, og med bygde opp og sånn. Og jeg husker altså i Stavanger-Sannes-regionen, på den tiden, så hadde Sats... Vi hade 14-15 000 medlemmer på fire senter, og vi hadde eh, ca. 3 tusen medlemmer på to senter. Og i løpet av de fire-fem neste år, så gikk med fra 2000 tusen til 20 000 medlemmer, og Sats gikk fra 14 000 medlemmer og ned til 6 tusen medlemmer. Oi. Så vet, de fikk kjørt seg så kraftigt i Stavangeren,
0: var det takket være deg?
1: Nei, det var sportsklubb, ja. Altså den satsingen våre fem senter og den dreven vi hadde i denne organisasjonen var bare helt fantastisk. Så der satt store satser med hovedkontoret i Stockholm og liksom, så bara ting eh, forsvant i Stavanger.
0: Hva, hva var hemmeligheten? Var Nei, jeg tror Stavanger det var
1: et, et veldig sterk lokal engasjement som var mye av hemmeligheten og med liksom, sto på dag og natt og liksom eh, hadde skapte gode kundeopplevelser.
0: Så det var ikke sånn at du reklamerte med sånn gruppetime, men du må det ja, var stemt. ikke
1: og jeg var veldig tydelig på det gruppetrenning, det er det andre som er enn meg så da får dere styret det men gruppetrenning var jo en av driverene og jeg er en av driverene i sats så liksom hvis du tenker på den tiden at jeg skulle bli sjef i sats Norge 10 år etterpå, og at Elexia-sats skulle slå seg i sammen, og jeg skulle sitte i styret og senere øvertale. Liksom. Det hadde jeg aldri sittet for meg. Men jeg hadde alltid ett godt forhold til både Elexia og satsen den tiden kom med det konstruktive samtale. Egentlig.
0: For hvordan var det det her skjedde? Det var sportsklubb som etter hvert slo seg sammen med Lykse?
1: Ja, og der, det var en sånn ganske hyggelig transaktion i 2007, cirka. Og der ja, sånn som transaksjonen ble, så kjøpte, altså vi gikk i sammen med Nordvestor, et private equity fond, og så kjøpte Nordvestor både Elexia og Sportsklubb, slo dette her i sammen, så gjorde at jeg fikk ut, eller Mozart Motion fikk ut en L-cash, pluss at jeg satte 1-25% av det fusjonerte selskapet. Og så satte jeg igjen med i på Sportsklubbssiden. Ja, Uh, og så jobba man seg videre og holdt på seg i ord noen sånne finansielle transaksjoner underveis og vokste dette stort frem til det skulle selles til ja, det ble lagt ut for salg, det var en process, og jeg var jo i samme ferdsystem og prøvde faktisk å kjøpe det tilbake igjen, for jeg synes det var liksom så bra å ønske ikke å slippe det. Men då ble jeg av Altor, så kjøpte Altor ut hele selskapet, og jeg ble veldig bemidlet. Og så fikk jeg tilbud av Altor-gjengene, en stedet Regnir Indal og Hugo Mørstad, til å reinvestere i sammen med de. O då da eide jeg da 15 prosent av det nye Elexia. Og det var ble en litt sånn humpet reise. For uh, Elexia var liksom en sånn, jeg brukte å si det at uh, Elexia var som en blodtrimmer V4-er, men Sats var som en litt sånn rustet V8-er. <laughs> sånn at det, den uh, Elexia-motoren holdt jo på å sprenge mens satsmotoren på den tiden, det var, skiftet du litt plugget og sånn på den, og smørte den opp litt, så, så sveiv den bare veldig bra den. Så derfor var det väldigt viktig for Elexia-sider å få slå seg i sammen med satsider. Så det var liksom flaks at vi klarte å fusjonere de to selskapene, tenker jeg. Men det som var utfordringen, det var at det var to selskap som gjennomgående satt på spissen hadde hatet en annen. Og det var masse diehard-medlemmer som i eleksjon altså, aldri ville sette sin fot på et satscenter. Oi, såpass! Og t-svarende motsatt. Og det var mange ansatte som liksom... Så det ble en veldig humpete vei i den sammenslåingen så, så jeg bruker å si det at fra at med skulle tjene 500 millioner så tapte vi 500 millioner. Så vi hadde en veldig sånn uh, heftige periode der. Og det var i, i 2015 så, så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å overta som sjef i Norge da. Uh, og på den tiden så var det sånn, uh, ja jeg følte jo jeg jobb. <laughs> ja men det var liksom Bjørn, du ble sjef i Norge ferdig, ok.
0: Var det fordi en eller andre ville, eller trodde jeg, altså, det vepsebolet der? Jeg, jeg tror der.
1: at SatsNorge på denne, eller SatsSeleksia, at jeg tror jeg var veldig sånn passet diplomatisk uh, i min tilnærming. Samtidig så det som var speciellt med sportsklubbreisen min, det var at jeg hadde vært med på alle de syv sentrene som jeg hadde i sportsklubb. De hadde overtatt der de holdt nesten brog konk kunk, og så hadde vi snudddrifter. så sånn at jeg hadde en formening om hvordan du skulle fra minus til pluss, og hva så var viktig å fokus på, og ja, eh, gjør det litt kjekt igjen. Så, så jeg, eh, samtidig så kom jeg inn i et satseleksiasystem, så hadde veldig mye bra folk og kompetanse, sånn at eh, det var liksom jeg var, hadde vel den jobben i 26 måneder, som var vel et år lenger enn jeg hadde sittet for meg, men det var liksom en krevende snuprosess. Så, og, og, og selskapet var jo i en så fantastisk situation, Fram til børsnotering og framme til covid, og så har de bare fått... Eh, Hele bransjen har jo fått seg en skikkelig karamell gjennom covid nå, så jeg er jo imponert til hvordan bransjen har klart å håndtere det hele tatt.
0: Og litt glad for at du ikke satt som chef.
1: noen sted akkurat i sats er det jo Sondre Gravier som har kommet inn som konsernsjef fra Kjøpsted-systemet deres. Så jeg er veldig glad for han kom med sin digitale kompetanse og tilnærming. Og så synes de har vært veldig flinke å styre gjennom pandemien altså, om jeg må si det.
0: Du ville ju bli koncernchef själv i sats
1: Ja, altså, jag var ju väldigt sån att jag det var akkurat når när den här kom upp så tänkte jag okej okay, Björn nu akkurat nu är du perfekt eh man där en jobben eh og så valde de en annan modell. Eh, godt gott eller dåligt men eh, det en gjorde de vi välge oss en jord så ble det jo egentlig bra til slutt Men ja, sånn er det Det er alltid du får De jobben du vil Så jeg har ikke blitt arbeidsledig av den grunnen
0: Er du bitter for det? Tror du at det hade gått bedre Hvis du hade fått sitte der? eller. Eh var det greit nok med Norgesjef?
1: Eh, nei, altså det blir liksom sånn du kan ikke sitte og kritisere de som overtok og ble eh, altså det var jo en som heter Olav Torstad som ble eh, konsernsjef i sats, så jeg hadde drødd i forhold til Olav og jeg ble jo hans Norgesjef da så men det er jo alltid litt sånn spesielt når du sitter i styr og så går du ned i organisasjonen og så er du den største private eier så, så du skal jo ha en sånn gjensidig respekt så du må på en måte bare si ok, sånn er det og så styr du på så jeg følte jeg var med på en dugnad og det ble en lønnsom bra dugnad og alternativet synes jeg var veldig dålig.
0: Men du gick ju in, i et ganske stort sällskap i da, en veldig krävande process mm. med ikke sån få som mycket ledarerfaring eh och inte någon särskild utbildning. Hurdan hurdan var det?
1: Nej, det var det gick egentligen alltså du kan säga si at hvis du har eh Sånn at jeg hadde jo på en måte vært arbeidende styreleder i sportsklubbsystemet i mange år, og nestleder i styret på, på Elexia. Og der vi hadde vel, vel sutt i center i Elexia-systemet. Men, men du kan si at jeg hadde jo da, mens jeg spillet oljeball og på, så hadde jeg jo syv daglig ledere og en CFO som rapporterte til meg i slutten jeg spilte volleyball og drog det videre også. Så jeg var jo vant med en rapporteringspakke og når jeg kom inn i i satseleksia som det heter på den tiden så så hadde jeg jo en ledergruppe som bestod av 8-9 personer så rapporterte meg og så ble en rett nok utvidet til 12 personer. Men øh, eh alltså i verkemedel när du ska leda et sällskap som sliter ett hor det är det är klart att behov för mer struktur i en större organisation men du har också flere hjälpare så sånsett så är det ska inte säga si att det är same same men men jeg <laughs> følte kände mig komfortabel med själv om det var 4000 anställda så så var jeg eh, veldig komfortabel egentlig.
0: Og 4000 ansatte altså, der ikke alle var fornøyde?
1: Ja, det var <laughs> vi hadde jo mange utfordringer men, men det verste var jo at vi hadde, vi hadde liksom 20 000 kunder i kø på kundesenter, så var jeg kjempemissfornøyde.
0: Hæ, hadde dere kunder i kø?
1: Ja, for, det, for, for når vi slo i sammen dette, så snakket vi ikke, vi hadde kjempe der alt skulle øve på i det samme systemet, så, sånn at det var tre måneder kø på kundestøvn, så det helt kaos. Så du vet, hvis du har 20 000 misfornøyde kunder, og så snakker de med tre andre, så har du plutselig 60 000 misfornødde folk som bare liksom trykker mot deg. Så, så det var jo liksom det første måttet til ta tak på, altså å få skape liksom gode kundeopplevelser.
0: Og få alle in?
1: Ja, få alle in, la de få svar. Eh, så kan du tenke deg at etter 8. måneder så fant vi ut at det var över 30 000 kunder som ikke, ikke hadde blitt belastet på kontoene sine så kan du tenke deg at når du sender, samler opp ni måneder medlemskapet ditt og sender den nye regningen til dem. Ikke sånn at det akkurat, sant? Så det var mange sånne ting som bare liksom, du trodde du var ferdig, og så kom det nya og nye og nye ting, men uh, alt gikk med arbeid.
0: Hvordan fikk dere de ansatte med på laget? Var det sånn at du da var ute på gulvet og... Ja, ja, ja.
1: Vi de ja. turnéer rundt i Norge med... Du hadde det, ja. ja. Ja, Se her,
0: her er Bjørn Måseede. <laughs> nei,
1: nei, nei, men det, du, fysi, altså, du må jo treffe... Det er jo mange, altså vi hadde vel et par i center. så jeg hadde en runde på alle sentrene men en gang jeg ble ansatt der og hadde la, lagt en plan fra då mars og frem til sommeren og var to runder og satt oss mål og ja, ei ertig tid men, men jeg var overrasket over hvordan krevende det var å snu i skuter som altså går nedover så, så jeg husker liksom det at med. Vi gikk ifra sånn, 205.000 medlemmer og, prø, og liksom, gikk sakte, men sikkert, og vi var ner på 180.000 medlemmer før det snudde. Og jeg tror den dagen jeg sluttet, så var vi vel 206.000 medlemmer igjen. Så vi liksom fikk, fikk være med på den veien da. Ja,
0: ah, det okay. mm.
1: Ja, ja. Så jobbet masse med bruker og tilfredshet og... Gikk fra bånden på den målingen til Gått opp og mitten midten så.
0: Vi har jo en spalte her i podkasten Som heter Tabbe Spalte ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren din?
1: Er du på Hvis du er på stat med idretten, husk da.
0: Ja, vi kan ta begge
1: Ja, ok, greit <laughs> Idretten er min største og tungste lærepenge Det er i 1996 vi hadde spilt eh, verdensserieturnering, siste turnering for OL i Los Angeles, og vunnet. som vi kom i OL, jeg tror vi var femtesid eller noe sånt. Og eh, tapte første runde mot Tyskland i en lang kamp, og så måtte vi spille masse kamper. Og for å bli nummer ni, så møtte vi Brasil, som var førstesid. Så var det Norge-Brasil, første mot femtesid så var det liksom utenkelig at vi skulle havne der nede. Så vi spilte da mot Brasil på stillingen 10-9. Så sto stillingen i 25 minutter. Samme stilling. For det var som sånn om du måtte ha søren for å score av poeng.
0: Ja. 25
1: minutter på 10-9. Så fikk vi et poeng. Og så endte vi opp og slå ut Brasil. Brasil ble en noen i katastrofe i Brasil. Og med var i himmelen. Hadde slått ut første side. Og hadde da kamp neste morgen mot Portugal, som hadde spilt mot ti ganger, aldri tapt. Så veien lå åpen for oss til en semifinale, og liksom kom på banen og var bare helt utladet, og tapte 2-0, og Røyguda OL ble nummer syv. Og læringen av tappen er liksom det at når du har vært igjennom litt sånn tøffe perioder, eller tøffe kamp, eller tøffe hendelser, så må du bruke mye tid og fokus på nullstille av deg. Om det ikke business eller idrett, det er nesten akkurat det samme. For det er en sånn, og da må du ha som regel må du ha hjelp, spesielt i idretten. Der har du trenere rundt deg som regel, som må bare få deg ned og resetter deg, og det er mye mer krevende enn det spesielt unge udøvere er klar over. Det er ekstremt krevende prosess. Så etter det, så det var en veldig dyr lærepenge, men då hadde du lært for resten av livet, altså. Neida, men det, det er på den siden, og hva er min største business-tabbe? Ja, bare mange. Men for å si sånn, i 2014 så hadde mig og Harald Espedal en prat i hagen på uten med høyttenarboa, eller var høyttenarboa på Sørlandet. Jeg forsover den nå. Men Harald Espedal var jo sjef i Skagenfondene, og virkelig en finansiell har vært veldig flink. Og så står vi i hagen, og så diskuterer med ganske inngående Tesla action å oh, nei. <laughs> ja. Og så synes vi begge, nei, han er litt, dyre, er litt Så jeg tror den har gått ifra oss. Ja, men skal meg gå inn? Nei, jeg tror, nei, har det gått for langt. <laughs> men vi hadde vært ganske bemiddelte hvis med hadde ja. gått in der idag.
0: Du har jo drevet med mye annet også, etter sats. For du gikk jo da ut sats. Mhm. Og det var fordi du hadde lyst til å gjøre noe annet? Eller?
1: Ja, siden du var inne på dame og sånn, så når vi skulle børsnotere, så var med fem mann satt i styret, og der det var to store fond som er i styret, og du, der har du en dame, Eh, sammensetning når du skal være bør, 40% av ja, styret skal jo være eh, dame det er jo f-, altså 50% av kundene i sats er jo eh, kvinner så det å ha en damerepresentasjon i styret eh, og da ble, da ble jeg offret och
0: uh, för rätt polikestillningens uh, alltid ja
1: och så har du stora eiersystem du har både uh, alltorssystemet og du har trygghetsgruppen i Danmark som en stor ja. ejer så du uh, må liksom bara acceptera at sån är det så, men du skal, det är inte säkert att jag uh, alltså ska läsa aldrig aldri det kommer til att sitta i styr i sats igen det kan gå rätt
0: men da kunde du jo egentlig bare tatt ut pengene dine og lent deg tilbake og slappet av. Tidlig pensjonist. Men det, det ga du ikke.
1: Nej, og jeg, jeg tror det er som for meg og for alle mennesker som bor i Norge, så tror jeg det er giver har en jobb å gå til og noe å med, det er liksom jeg tror bare det er så utrolig viktig så for meg har det aldri vært et
0: alternativ for kraftfinans når, ja. når gikk du inn der, ja. altså i kraftbank det var jo en veldig annen bransje enn det du ja. var liksom kjent med Ja fra før
1: ja, og, og det når det gjelder kraft, ja, altså jeg kom in i kraftfinans egentlig i 2008 rett, eller rett før finanskrisen, og då tenkte jeg liksom, ok, det er lettere å tjene penger på pengar i Norge fremover enn penger på folk sant? for liksom høykostland og sånn så jeg tenkte, ok, da må jeg lære meg litt sånn finansbransjen og kom jo inn der når det var helt på topp, og så raste det, og så ble jeg jo engasjert i dette selskapet, og, og i 2013-2014 så gjorde vi en sånn restart, skiftet navn på selskapet, og det ble det nye. Så idag Kraftfinans med 40 ansatte og kontor i alle store norske byer, og det var i den satsingen da i 2015 at vi tenkte, og liksom, ok nå prøver med å spinne av och laga en bank. Eh och då var inriktningen i utgångspunkte mycket mer rättad mot satssystem och medlemsmassa och sånting, men fick liksom inte helt gehör för den tankegången, så att då trackmos lite bakåt och så laktet med ett nytt koncept eh det var då Sven i var förland hade kommit in som ser en en är er väldigt erfaren bankman han kom in som styrelseledare i, i Kraftfinans og ble då på toppen av i, i Kraftbank men jag må ju säga si det hade jag visst hur krävande eh det var att starta bank så hadde tänker jag lite åt håll på sig.
0: Mer krävande än att slåss i ett träningscenter. Ja,
1: alltså det då en sån va en viktig procedyr og dokumentationskrav och så mycket du måste förhålla dig til, og du så du ska laga klar för du før du får, både før du får konsesjonen. Og, og så er det jo dette her med at, ok, så søker du så sprenner du av 3-4-5 millioner frem til du har en konsesjonssøknad klar. Sender du den av gårde, gjennom noen dyre advokater, og så når du, får, når du har fått svaret, så har du brukt gjerne 7-8 millioner, og så får du svaret, og så sier de jo, du får lov å starte sånn og sånn, men du må hente 300 millioner i egenkapital før du starter. Og så har du, du har ingen ansatte, du har null inntekter, og så skal du då hente 300 millioner ute hos investorerne. Og så er det jo sånn at av 60 000 bedrifter som starter i Norge hvert år, så er det 72 prosent som ikke eksisterer etter fem år. 72 så det er liksom bare snøtt 3 som overlever. Og så står du der og sier, men nå skal vi investere 300 millioner in i noe som skal bli noe. Og så var det fantastisk at vi fikk det til. Og jeg tenker liksom på den reisen, bankreisen, med det teamet i Kraftbank. Og, og der med har jo Harald Norvik som styrleder. Så også en historie, bra historie i seg selv. Men når vi ser tilbake nå, så han det 3,5 år etter vi startet, så er det 40 ansatte. Det er børsnotert, investorerne har hatt god avkastning, de har gode lønninger og liksom har ett koncept som fungerer. Mange folk har blitt friskmelde, og selskapet Kraft Bank blir gjerne sannesforskning kjett syvende største skatteyter i 2021. Så det er liksom en fantastisk historie, egentlig.
0: Og som en av idrettsutøverne som har tjent pengene sine på veldig forskjellige ting, så lurer jo alle egentlig på når det kommer Bjørn Målseide Beachwear. <laughs> det er liksom det du mangler, det er det alle de andre idrettsutøverne har.
1: Ja, nei, altså, for, for å si det sånn, det, det kommer ikke til å komme... Beecher i fra meg, men da kommer til å komme Paddle Utstyr ja. i fros. Det kommer da, for det er Men
0: skal det hete Bjørn Måsære? Si eh, nei, hva ja, det brand det <laughs> er?
1: Altså, tror liksom sånn Ja, da kommer liksom En sånn interpaddle-kollisjon Men det kommer også et brand Men hva, og det blir ikke her Jeg tror ikke det blir Bjørn Måsære si
0: Helt till slut Bjørn, hvis du kunne reist tilbake i tid og gi 20 år gammel deg selv et råd, hva ville det vært? Hmm.
1: Ja, alltså jeg bruker jo å si liksom ett av de beste råd då, seg jeg har fått og det var jo fra min trener på UCLA eller en sånne skates som har han, det han er kjent for, det er at han har vunnet mest nasjonale mesterskap der borte i, i volleyball, men i all NCAA-idrett. Det er 22 nasjonale mesterskap på 50 år som trener. Og han sa når jeg reiser sa han, Bjørn, bare pass på at du omgir deg med gode folk. Og det er vel exakt alle så så vokser opp at det er eller komme seg in i, i forretningsverden, så tror jeg det er viktig det å prøve å finne gode folk. Og det samme med idrettsutøver i det er du er i ferd med å legge opp. Prøv å komme i sammen med folk som har gjort noe bra før, og så vil det godt. Det er kjempeviktigt.
0: Tusen takk for at du kom inn i dag. Bjørn, jeg må si det. Bare hyggelig. Produsent i dag, det var altså Ola Myrseth, og deg hjemme i Oslo, Sunnevag Lessing og Kristine Mastad-Oddene. Og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Bjørn, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.